2: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para você que nos assiste pela Rede TV Paraná. E um bom dia especial para você, internauta, que nos acompanha todos os dias aqui na Jovem Pan, participa com a gente, dá a sua opinião. O programa está aqui para isso. É isso aí. Estamos no ar hoje, é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 18 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, temos aumento de nuvens e pode haver aí possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas amanhã, elas ficam entre 14 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Agora é oficial. Bolsonaro é candidato à reeleição com o general Braga Neto de vice. E ainda na edição de hoje, progressistas do Paraná definem candidaturas. PT vai de Requião e Samec ao governo do Estado.
3: A notícia que você precisa saber no seu rádio e na internet.
1: Jovem Pan.
2: Sete horas em ponto. Repita. Sete em ponto, Alexandre Carioca Mota. Muito bom dia. Bom dia, muito Paulo Caetano.
0: Seja bem-vindo de volta. Eu é sem assim fala, é sem assim fala. Seja
2: bem-vindo de volta, é isso seja aí. De volta. aí. Seja bem-vindo
0: de volta. E seja bem-vindo de volta, acabou de animado, Eu tô animado, eu tô animado, viu, Carioca? Aê, tá animado, rapaz. É que você fez muito bilubilu bilu, teteia, é, né? Esse cuidado dia, com o que é. você vai falar. Tá Vamos começar essa
2: segunda-feira falando de Fiat Via Verde?
0: Vamos falar de Vamos Fiat Via Verde, Paulo Caetano, continua no mês de julho, aliás, no finalzinho, e continua, tem muita gente que ainda tá viajando, Paulo, você sabe, né? Então, as férias escolares estão aí, na famosa férias de Meio do ano e você pode viajar com um carro da locadora da Fiat Via Verde Pode alugar um Fiat lá e ter aquela experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca, meu camarada Então começa a se organizar, dá tempo ainda de você ligar lá na Fiat Via Verde e agendar sua revisão Então verifique aí, obviamente, a disponibilidade do seu Fiat e seu interesse para a locação o Telefone 21018800, o telefone da Fiat Via Verde em Maringá você sabe que fica ali na Colombo 8800 Aquela estrutura lindíssima Próximo ao shopping Catuá. E no centro de Campo Mourão, também Tem Fiat verde na Avenida Goerê 1500
2: Juntos salvamos vidas 7 horas e 2 minutos Repita 7 e 2 Agora eu vou direto para Curitiba Falar com o Fernando Tupan Fernando Tupan Costumeiramente Às segundas não temos Boletim Covid aqui em Maringá Mas eu gostaria que você nos atualizasse Fernando com os números estaduais aí de Covid-19, algo que eu não sei se já ficou para trás, Fernando, se, se não ficou para trás, mas a gente precisa ainda atualizar os números, né? Por conta dessa questão que a gente sofreu aí praticamente dois anos com essa pandemia. Traga pra gente os números estaduais. Muito bom dia, Fernando!
3: Bom dia, Paulo Caetano. Antes de dar o boletim da Covid, vou falar da temperatura aqui em Curitiba, nesse exato momento, 11.5 graus. Tá friozinho, assim, hein? E espero que hoje chegue realmente aos 23 graus. Na política está 50 graus. Está uma conversação nos bastidores que você nem imagina. Mas depois a gente fala nisso, né, Paulo Caetano? Agora vamos para o boletim da Covid. O que está acontecendo? Ontem o Paraná somou 1.340 casos, Paulo Caetano e nenhuma morte. Mas isso... Já vem acontecendo há bastante tempo nas segundas-feiras. Não aparece nenhuma morte, aí na terça aparece um pouquinho e na quarta arrebenta. É isso que está acontecendo. Eles estão segurando as mortes no final de semana, provavelmente com uma equipe menor trabalhando na Secretaria da Saúde. E aqui o boletim da Secretaria de Saúde Municipal também não sai mais nos finais de semana, a exemplo de Maringá. Paulo Caetano, é com você.
2: 7 horas e 4 minutos Repita 7 e 4 Vamos acelerar que os assuntos hoje são assuntos políticos, quentes Muito bom dia aqui em Rafael
4: Bom dia Paulo, bom dia bancada, bom dia a todos que nos acompanham Excelente semana Você
2: tem o um
5: Instagram para passar? No final Tá bom Pamela Bussoli, muito bom dia Bom dia Paulo, bem-vindo de volta Nossos ouvintes já estão ali te dando as boas-vindas E hoje tem surpresinha ainda, né? Daqui a pouquinho o pessoal vai saber
2: Ângelo Rigon, muito bom dia
6: Bom dia, só lembrando que hoje é segunda-feira
2: Claro que é segunda-feira Com a gente hoje, presença dele, Luiz Neto Muito bom dia Luiz Neto, nessa segundona braba Você resolveu aparecer
7: e participar com a gente, muito bom dia Bom dia Paulo, bom dia a todos que nos acompanham E é um prazer estar de volta
2: É? Graças a Deus Vamos lá então, sete horas e quatro minutos Repita Sete e quatro Fernando Pão gostou de você estar de volta Ó é o seguinte, a Prefeitura de Maringá, ela informou que termina hoje as obras de recuperação de parte ali da pista de caminhada do Parque do Ingá, que foi danificada por um temporal que atingiu a cidade no mês de fevereiro. A Secretaria de Infraestrutura já preparou o trecho para receber a pavimentação com a compactação da pista, realização daquela pintura ligante e a aplicação da massa asfáltica nos locais onde a pista foi danificada será realizada a aplicação da massa entre 3 e 4 centímetros abaixo da camada de borracha nesses espaços a pista emborrachada será recolocada em uma segunda etapa após a finalização é de um estudo que está sendo desenvolvido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico que é vinculado à Universidade Estadual de Maringá vamos lá quando eu ligo o Lé aqui na minha cabeça e me recordo de outros locais que não tem tráfego de veículos pesados, somente com assim, ciclovias e pistas de caminhada. E eu ligo isso com a palavra do secretário de mobilidade, que esteve aqui há alguns dias, o Gilberto Purpo, e ele falou com a gente, me parece que essa aplicação de massa asfáltica não seria uma boa estratégia para pista de caminhadas, não. Por quê? Segundo o secretário, quando não há compactação diária dessa massa asfáltica, sem aí a, a presença do fluxo de veículo pesado, o asfalto tende a esfarelar. Então, ao longo dos dias, provavelmente, esse asfalto vai esfarelar por baixo da pista emborrachada. E esse é um serviço que está sendo, sendo feito hoje. Me parece que nós vamos fazer o remendo do remendo do remendo. Eu começo com você aqui, Rafael.
4: Pois é, Paulo. Essa questão aí, a gente viu uma problemática do corrente da chuva. Nós sabemos que foi um evento né, natural, não tem o que se fazer, mas claro que os maiores estudos aí é, sendo incluídos para que possa fazer essa reforma, para fazer essa, essa melhoria, eu acho que é importante a gente sim é, é, te colocar os especialistas a tentar melhorar essa situação, porque aí a gente fica refém com qualquer temporal é, que pode ocorrer a mesma coisa que ocorreu na, na outra vez. Então eu acho que tem que o, o, o que está à frente dessa, dessa reforma é colocar, sim, os especialistas para tentar identificar aí qual é o melhor para essa pista. Haja vista aí que todos né, frequentam essa pista, essa pista é muito boa para aqueles que querem começar o exercício, porque, querendo ou não, é, isso fomentou muito o exercício físico para a cidade e é um trabalho muito é, bom e desenvolvido aí pela administração. Então, acho que seria muito importante, sim, os especialistas dentro desta obra, para que possa efetivamente fazer as coisas corretas.
2: Opa, Mel, não sei se você está lembrado da fala do secretário Gilberto Púrpuro, quando ele falou exatamente nessa bancada. Massa asfáltica não resolve nada para lugares que não tem tráfego pesado.
5: Então, Paulo, realmente a gente gera uma estranheza, né? Porque fica uma, uma coisa um tanto desconexa, a fala do secretário com a execução da pasta. E parece que nesse caso aí da pista do Parque Vingar, a gente tá andando em círculos, né? Volte... É, saímos de uma situação onde a pista era né, de asfalto ali, passamos pra borracha, agora... É, passou ali a massa asfáltica. Eu acho que talvez seria bom a gente estudar se não seria mais interessante, como diz o pessoal por aí né, na gira popular, confiar no verdadeiro. Será que não seria interessante fazer ela de concreto, né? Que a gente sabe que o concreto aguenta o desaforo mesmo. Enfim, eu só espero que a gente não tenha que daqui um tempo cair em outra reforma, como você diz, cair aí no remendo do remendo do remendo. É, isso tem que ser revisto para que haja uma coerência ali entre a estratégia e a execução mesmo da... Da secretaria nesse aspecto.
7: Luiz Neto. Paulo, eu acredito que um povo que esquece do seu passado, ele tende a cometer os mesmos erros no futuro, Pamela. A pista nunca foi de, de asfalto e sim de concreto. Inclusive, é, quem não se lembra dos famosos tombos que a gente tinha ali na, em volta do Parque do Ingá, né? Mas eu, eu gosto de dar crédito a quem estuda para isso. Quem estuda para ser advogado, para quem estuda para advogar, advogado. Quem estuda é, para pesquisar, para ser pesquisador, também tem o seu mérito, assim como a a Universidade Estadual de Maringá presta um serviço tão importante para toda a sociedade, mais uma vez traçou uma alternativa. E, não, e vale lembrar que não é uma decisão política, Paulo. Uma decisão política é tomada pela administração de forma que coloca questionamentos. É a decisão pautada em especialistas que estudam para aquilo e que colocaram uma alternativa viável. Eu digo que o secretário ele, ele é, ele é extremamente competente, ele tem aí o seu posicionamento, mas a gente não pode tirar o mérito de quem estuda tantos anos para traçar soluções importantes como essa. E acredito que essa questão do asfalto, Paulo, é, ela foi pensada e pode sim ser uma alternativa muito viável. Vale lembrar que a pista que nós temos de corrida dentro do estádio L. Davis, ela, ela é de um material muito semelhante por baixo que o asfalto. Por quê? Porque ela se torna impermeável. O que, que a gente tinha ali em volta? As, os pedregulhos, né? E eles eram permeáveis, acabou molhando ali a, a parte de baixo, a partir do momento ela descolou, saiu todas aquelas pedras, elas elas flutuaram e retirou a, a pista de caminhada, né? E já que era um, algo que estava sendo cobrado faz tempo, né? uma solução, tá aí o começo da solução, porque o, o real feito para resolver esse problema vai ter que ser ampliar as galerias que são aí da, da fundação da cidade que a gente tem ali em volta da região e já está sendo traçada uma conversa, inclusive, com as construtoras. Elas que fazem os a, enormes arranha-céus em volta do Parque do Ingá, elas também têm que arcar com, com ônus que esse tipo de construção traz para a cidade. Né? Menos áreas permeáveis, a água tem que ir para algum lugar. Ângelo Rigon.
6: A gente até comentou recentemente sobre isso. né? A prefeitura chamou os empreiteiros de uma salinha lá e falou oh, vocês têm, querem construir prédio aqui na Vila, na Vila Operária? Eles querem mandar até o nome da Vila Operária? Chamaram de Zona 8, pra, né? aquela coisa que. De vez em quando acontece. E o pessoal teve gente que não gostou, porque não cabe às construtoras fazer o serviço que é do município, né? Elas já agindo em tantos eventos por aí, publicidade, campanha publicitária, em jornal, em um monte de coisa, projeto cultural. Mas a culpa, eu conversei com um especialista no final de semana, ele me garantiu que a culpa não é da empresa, que a empresa apenas seguiu o projeto. A gente só lembra que o projeto foi alterado por questão de valor, porque o Observatório Social de achou muito caro. Não tiver que adequar, abaixar o preço. E a empresa somente cumpriu o que estava ali. É, o asfalto não vai dar certo, pelo mesmo motivo que a pista em não deu certo. Além de esteticamente vai ficar esquisito, você ter trechos diferentes, é, ela tinha que ter, não abaixo da... da, da, da aquilo ali é o acabamento, a parte de cima é o acabamento. Né? A parte que vai suportar mesmo, que é a do miolo, ela tinha que ser... Em tipo espinha de peixe, para água cair fora, que esse é o grande problema da Vila Bosque. né você tem um buraco lá, e a água precisa descer. Se você faz uma pista em que não tem saída para água descer, ela vai encharcar, com o um tempo ela vai desfazer lá. Então vamos aguardar, porque não é, uma situação, não é uma coisa de emergência. Imagino que estão fazendo apenas um remendo na, na, na essência da palavra, para lá na frente, um dia que sobrar dinheiro, refazer tudo de novo. É do jeito que tem que ser feito.
2: Você tem mais alguma coisa para falar da administração? A comunicação lhe incomoda?
6: Então, eu estava vendo aqui a do meu amigo Luiz Neto. É. Ele escreveu César Silvestre com o não sei, ele está com uns problemas aqui. Depois eu Vai, vai lá.
2: Fala do. Tá. O que você quer
6: falar? Não, ele disse aqui, isso me chamou. Quem que falou isso? Luiz Neto. Ah, Luiz Neto. Ele não assina o Luiz Fernando, ele assina o Luiz Neto. Ah. É porque ele não é o Luiz Fernando. Ah. Mas falando aqui do. Uh, da saída do Aldemir de Moraes da Secretaria de Comunicação e eu fiz um comentário hoje à noite, eu acho pertinente porque a gente está aqui na bancada a gente está numa mídia tradicional é uma rádio né? e nós vivemos de fazer, comentar coisas jornalísticas e infelizmente montaram uma Secretaria de Comunicação Social que custa ao, no, ao bolso do, do Maringaense para fazer card de rede social não que isso não seja comunicação social mas o resto de jornalismo que tem dentro da secretaria está sumindo, eles estão tirando. A saída do Pardal é uma dessas, é um dos caras mais respeitados, um dos poucos que estão ali dentro que tem experiência de jornal. Experiência de jornal, o próprio Luiz Ente que escreve hoje no jornal sabe isso é essencial para a formação da, da pessoa. É, é uma pena, foram 18 pessoas, eu botei 17, mas foram 18 que foram exonerados. Demitidos, trocados ou pediram um boné para sair Desde que se mudou a Secretaria de Comunicação Social Alguma coisa muito errada está acontecendo dentro da, da, da Prefeitura Está ah, é, na hora do prefeito escolher se quer ser prefeito ou entertainer, entertainer. E, e não estou falando isso de, de, de coisa não. não Não é maldade, Eu estou pensando no bem do município e da comunicação Você não pode prescindir de jornalismo Experiência é tudo, tal que o Edivaldo, que faz o programa da, da noite, é competente, sempre foi. Agora, estão limpando a, a Secretaria de Comunicação de jornalista. Eu não estou não entendendo aonde o pessoal quer chegar, quer ficar só nas brincadeirinhas e dancinhas. Eu acho que isso não, é, não ajuda muito administração.
7: Luiz Neto, você foi citado, eu vou te dar uma palavrinha, vai. Não, citado positivamente, né? Agradecer o Rigon, que acompanha o nosso trabalho na mídia impressa e dizer o seguinte, né? É, como, toda, como toda mudança, né? Quando a gente tem uma cisão de, é, de uma situação e, e vem algo novo, é, ela, ela impacta, né? E pode ter mudanças. Eu acredito que mudar não é o problema, né? Tem que sempre, sempre que se mudar com qualidade. É, não posso falar dessa questão com propriedade, porque eu não acompanho essa questão do dos jornalistas da comunicação, mas tem bastante gente competente lá sim, pessoas que, que vieram de veículos de comunicação, como rádio, mas o jornal ele faz uma falta para Maringá como um todo. né? A gente tem poucos veículos impressos hoje e acredito que, que a cidade sente falta assim, dos bons tempos do jornal todas as manhãs na porta da nossa casa.
6: Eu estou falando assim, de jornal, ninguém, ninguém quer voltar no tempo, não, não é isso. É que a pessoa que vem do jornal, como eu, eles 14 anos dentro de uma redação, você, você, você sabe as coisas. Dentro da Prefeitura, você tem dois fotógrafos se tem um que veio de jornal, veio do fotojornalismo, ele tem noção das coisas, né? e se tem uma outra que faz fotografia portátil, é, nem é psicólogo também, nada contra, a gente fina, a gente boa, mas você não pode prescindir do essencial que está no enquadramento, na esperteza, no olhar, e a prefeitura, pelo que eu li, vai ficar sem isso, vai ser uma comunicação social manca.
4: Das celeridades também, né? Da, da, das informações, né? Sobretudo. Essa é outra. E a gente ponto. sempre tem aqui falado na bancada, às vezes falta, né, um pouco de celeridade quanto às informações. Mas eu acho que está se enquadrando, sim, as redes sociais, sobretudo, né? As pessoas ligadas a prefeituras que estão fazendo trabalho ali nos stories, publicações nas redes sociais, até o próprio prefeito, que eu considero ele como um blogueiro sempre no Twitter, sempre ativamente. Eu acho que é importante esse é trabalho. É blogueiro porque... ou é prefeito? É, os dois, né? Ah. Os dois. Eu acho que a, a mudança, existem as mudanças né, midiáticas, eu acho que tem que se enquadrar nisso também. Mas não exclui a importância, realmente, como o Rigão colocou, da experiência, do jornalista experiente. Ninguém falou que o STF não deixa mentir. Você pode ser jornalista sem ser formado. Mas existe, sim, pelo menos a existência ali da experiência mínima, né? Que se uma administração
2: necessita. Pamela, peraí, peraí, Neto. Né? Você tem alguma coisa, Pamela?
5: Não, eu creio que o melhor é associar os dois mundos, né, Paula? A gente sabe que é, sim, importante... A comunicação né, pelos meios tradicionais, mas a gente não pode negar que as pessoas hoje estão muito de olho nas redes sociais, né? elas passam a maior parte do tempo nas redes. Então é importante traçar uma, uma comunicação moderna que possa informar as pessoas do que acontece no município enquanto ela está mexendo no Instagram, enquanto ela está no Facebook. Eu acho que, que isso é interessante e vem a somar. né? Claro que a gente não pode virar as costas para o passado, ou deixar de ter uma comunicação tradicional, celere, como o Kim falou, mas é, o ideal mesmo seria ter esses dois mundos, né? não excluir nenhum e nem outro, até porque deixar também, é, ignorar a tecnologia, ignorar o avanço da comunicação que a gente vive hoje, que é tão, inclusive, tão rápida, né? Os jovens mesmo, você tem que fazer um vídeo de 15 segundos, senão eles não assistem 30 segundos. Então, tem que, a gente tem que acabar se adequando a tudo isso para que a gente consiga passar a mensagem. Então, nesse, nesse quesito, eu entendo a Prefeitura querer modernizar, mas lógico que é preciso manter uma qualidade e também o meio tradicional, a boa informação no site e, lógico, a celeridade aí nas informações que são passadas.
2: Fernando Tupã quero saber de você. É... Aí em Curitiba, as assessorias de imprensa têm colaborado ou têm atrapalhado o trabalho de quem... Quem faz jornalismo?
1: Veja
3: só, Paulo Caetano, o que, que acontece aqui em Curitiba? Que as duas casas, ah, os, ah, os dois veículos, seria é bem veículos, mas seria... Ah, os, as duas mídias, elas trabalham juntos. Por exemplo, se você deixa de fazer, ter um jornalista fazer a matéria explicando, tem o pessoal que trabalha com isso e acompanha a prefeitura. Aí, o que, é que eles fazem? Se eles veem uma conversa muito curtinha, por exemplo, no WhatsApp, ele vai dar aquilo e alguns vão interpretar. E vão ter interpretado interpretar de uma maneira que pode ser bem diferente e pode causar problemas. Então, o recomendável hoje é justamente isso, você casar os dois mundos e Curitiba. Aqui, nesse caso, as mensagens são tão bem... É, são bem feitos, e o Rigon tocou um assunto aqui que é muito importante por exemplo é... a prefeitura aqui de Curitiba tem um fotógrafo chamado que eu, na minha opinião é o melhor fotógrafo que tem atualmente aqui no Paraná que é o Daniel Castellano. então o, o, o Rafael Greco utiliza muito isso e o, o prefeito Ulisses Maia poderia fazer es, esses IPs que nós temos aí em Maringá são maravilhosos então, você pode fazer coisas que você não imagina com um, uma máquina fotográfica e deixar a cidade mais bonita. E isso está criando um ambiente aqui em Curitiba que você não imagina. Estão é, vendo coisas com olhares diferentes e está trazendo muita gente. No sábado de manhã, eu passei em torno do Parque Barigui, Parque Barigui, Minto, o... Jardim Botânico, e... Paulo Caetano, aquilo lá estava um inferno, 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 muita gente, muita gente, muito turista querendo conhecer, e isso que eu falo, por exemplo, assim, quando eu defendo a, a prainha em Maringá, vai virar um ponto turístico, aí faz uma coisa bonitinha em volta, como o Jaime Lerner fez aqui em, a, aqui em Curitiba no passado, meu Deus, assim, em 20 anos aqui que fica um inferno, a cidade perde o controle, isso é bom. E para você conseguir isso, você precisa ter bons jornalistas acompanhando, ter bons fotógrafos, apenas dois, para o tamanho de Maringá, eu acho muito pequeno, sabe? O, aqui em Curitiba, cada secretaria tem seu fotógrafo e o prefeito deve ter uns um cinco, mais ou menos assim. E a mesma coisa acontece no governo do estado. Fotógrafos, jornalistas, a estrutura da prefeitura, assim... É, de Curitiba, chega, pode-se comparar do governo do Estado. Por isso que tem tanta exposição de Curitiba na mídia. E, Paulo Sim. Caetano, eu posso dar um outro Vai. pitaquinho? Aqui Vai, sobre só um a,
2: pitaquinho,
3: Fernando. Sobre a pista de vocês. Aqui em Curitiba, é, a maioria das locais de corrida são de asfalto batido mesmo. Se o asfalto for ruim, ela esfarela. Mas tem lugares, por exemplo, em torno do Parque Barigui, é muito bom o asfalto, você pode correr à vontade lá. Você pode correr no Jardim Botânico também, que o asfalto é muito bom em torno do Jardim Botânico. Então tem oh, houve uma melhora muito grande assim nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, ah, 20 anos atrás, as pistas eram um lixo e quebravam, parelavam. Hoje não, hoje estão funcionando muito bem aí parabéns para os nossos governantes eu acho que Maringá pode chegar tranquilamente isso mesmo é, é muito melhor você ter uma pista que como essa mesmo tendo os problemas por exemplo quando você corre no asfalto o impacto no joelho é, é diferente do que você correr junto naquelas pistas emborrachadas
2: ah, vamos calma 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 gente você, Tupã, você toca fogo no parquinho e depois fica o pepino para eu segurar aqui. Vai, Rigon. Não, só para dizer que o site, por exemplo, da Câmara de Curitiba
6: e da Prefeitura de Curitiba tem textos e fotos. Todas as mídias sociais utilizam fotos. Eu não estou recriminando, pelo, não, pelo contrário, é importante. Mas é a, a gente tem um obituário que vinha 8 horas da manhã e está vindo agora 3 horas da tarde. A gente teve uma, recentemente um evento Do que o prefeito falou da Sane Paz Que ocorreu nove da noite, nove da manhã E veio sete e meia da noite Dez horas e meia depois Então, então por que fizeram a secretaria? Entendeu? É isso que eu digo eu a secretaria fazer. é recente É, ali tinha que apresentar serviço Está tá ao contrário Então é uma crítica Construtiva Para justificar a criação
2: De uma secretaria dessa Vamos lá, 7 horas e 23 minutos. Repita. Sete h vinte Agora eu não sei se vou, sei se fico. Eu não sei se vou, sei se fico. O que você me, me aconselha? Tem uma música, né?
0: Não sei se vou, sei se fico, não. Ai, eu eu Deus. É que se eu abrir quero o assunto... Estar com eu você. quero é que você entenda,
2: Carioquinha. Ah. Se eu abrir o assunto, não dá tempo de todo mundo falar. Você quer ir pro break, já sei. Eu quero, seu, então, só se você me autorizar. Vamos pro break. Vamos adiantar o breakzinho e a gente adiantar. volta já, já. Ó, nós vamos falar sobre convenções partidárias. Já... Muita gente definiu candidatos, mas vamos um break rapidinho, já a gente está de volta. Eu vou abrir para os meus colegas falarem aqui de candidaturas aqui no Paraná. O presidente Jair Bolsonaro também, o Mourão ficou de fora. Aí o presidente até fez umas críticas, mas ele disse que está junto com o Bolsonaro. A gente vai e já a gente está de volta. Segura aí, rapidinho.
1: RCC News, oferecimento.
2: Angelone é para todos. Angelone
3: por você.
1: Hora de sorrir
3: é agora.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Cincrande União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais
3: próspera.
2: 7 horas e 25 a gente vai para a participação de quem está com a gente em nossas plataformas na internet. Eu vou começar com Pamela Bussolin.
5: Paulo, vamos dar um abraço primeiramente aqui para as meninas que estão nos acompanhando pelo Facebook da Jovem Pan Maringá, a Maria Car... Marley Cardoso, a Sandra Martim, que estão sempre nos assistindo. E vou destacar lá no nosso chat do YouTube, o comentário do Carlos Henrique Torres, que estava com saudade de você. Ele disse assim, Paulo Caetano, por favor, não tire mais férias e trabalhe diretão 24 por 7. Tá louco. Menino aí não faz que é isso, gostado, não faz Paulo isso, não. Caetano, viu?
2: Não faz isso não, é... Tem uma criança em casa que necessita do Precisa pai. Precisa do pai. Quem
4: Rafael? Quem é <risos> é, é. é, mas foi difícil ano passada, né? É porque não
2: estava o melhor, vamos assim, lá. né? Vamos destacar aqui o, o pessoal do
4: banco. O comentário do Lucas Bressan. É bom dia a todos. Comunicação da prefeitura é fraca, reflexo de uma administração fraca, que dá ênfase em assuntos menos importantes, enquanto isso, a saúde, por exemplo, está precária.
6: Você tem Rigon? Eu queria mandar um abraço para o Tatá Cabral, que é símbolo do jornalismo maningaense, que fez aniversário no sábado. Para filha dele, a Pati, para a mina, a é a Daiane Barbosa, filha do Verde, e principalmente para o ex-vereador Oscar Batista de Oliveira, que já está em casa conversando e... É, os milagres acontecem.
7: Vai, vai, Neto. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Oscar Batista, aprendi muito com ele. Irmão está é a participação de algumas pessoas que nos acompanham, o Carlos Henrique Torres também. O Piscinato ele disse para você, Kim, com o retorno do Luiz Neto, o Agnaldo vai te dar um refresco, né, Kim? É. Então, é verdade. acho que você tá Inclusive, sofrendo. Na sexta passada até hoje tô pensando Não que conte que
4: é o caroço do, 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 do Morango. Né? Não, conte,
7: não conte com isso, porque não eu acredito. já acertei com ele um compromisso de almoço, então ele. Três vezes na semana vai estar almoçando aí é, lá na minha casa com a minha família, então ele já vai economizar. Ele já comprou. Ele ah, já vai lembrar sub... de você. Você subornou.
5: Você subornou. Eu prefiro, eu
4: prefiro o Aguinaldo mantendo a amizade sincera sem ter que comprá-lo, tá bom? Ah, então. entendi.
2: Entendi. Eu tô com você, Carol. Agora que você mandar eu voltar, eu tô de volta. Deixa eu mandar dois abracinhos segundos. aqui. Dois abracinhos. Cinco mandar segundos.
7: um abraço pro Vius, que tá nos acompanhando, o, o administrador do Street Floriano também. Se falou da Marley, um beijo grande, que a Marley tem um coração Vamos de lá. ouro, pô.
2: Sete horas e vinte e sete minutos. Repita. Sete vinte e a segunda meia-hora do programa. É um oferecimento. Jardim de Monet, Termas, Termas Residência.
0: Residência. Vamos lá, Carioca. Paulo Caetano, lugar bom, rapaz. Lugar, tem cada coisa boa lá, Paulo. Tive experiências em todos os sentidos. muito
2: positivas Sim. naquele local.
0: Tá ligado, tá ligado, rapaz. Você já viu aquele... aquele, Mano, Aquele... O negócio do que o cara bota um prato em cima o cara tem que ficar fazendo assim pro prato não cair? Ah, equilíbrio, equilíbrio de prato. Equilíbrio de prato. Tem um parceiro nosso aí que tem equilíbrio de copo. É? É, equilíbrio de copo. O, jardim... copo o copo dele
2: cai ou não? O copo dele cai. Ele não equilibra né? Não então.
0: equilibra. E olha que era um só.
2: E por que você tá falando isso justamente no Jardim de Moura? Porque morrer? lá tem Porque
0: aquele, aquele bar molhado maravilhoso. <risos> bar molhado, coisa boa lá, piscinas pra adultos papais ficam felizes lá. Tem piscina pra criança. Tem o nosso querido amigo, o Vitor Faria lá, que foi pular no tobogã lá, achando que era uma criancinha lá, não sabe fazer nada. Então, quem vir visitar, volta pra morar, aquele lugar maravilhoso. E os lotes, Paulo, você encontra com a galera da Monolux, pelo telefone 3224-3662, 3662 32 Fiquei muito feliz de ver o, o clipe. O Giba fez um clipe muito legal lá, cara. O Giba tá namorando, você sabe, né? Não, fala do
2: Jardim de
0: Monet. É, exatamente. Instagram é arroba Jardim de Monet MGA, Facebook é Jardim de Monet Termas Residência e o site para que você possa fazer um tour virtual, como o Murilo tá mostrando no nosso canal do YouTube, é Jardim de Residência.com.br. Um beijo para o Giba, o meninão de olhos claros. Tipo eu botar elegante.
2: 7 horas e 29 minutos. Repita.
3: 7h29.
0: RCC News. RCC News.
2: Vamos fazer o seguinte: eu tenho dois assuntos aqui. Política. Primeiro, vamos falar de convenções estaduais. Então, eu preciso que vocês sejam bala no alvo, certo? Certeiros nos comentários. Eu vou começar com convenções estaduais. O Progressistas fez a convenção no sábado, foi em Londrina o partido lançou o nome do ex-secretário da Casa Civil é, do Paraná, Guto Silva, como candidato ao Senado. Tudo certo. Colocado isso, há outros embrolhos depois da convenção que tendem a não referendar o nome de Guto Silva, que ainda é, tem esperanças de ser candidato ao Senado. O progressista, nessa mesma convenção, confirmou o apoio à candidatura do Ratinho, à reeleição... O PP também homologou 31 candidatos que concorreram a cargos de deputado federal e 55 nomes que serão candidatos a deputados estaduais. Tivemos também a convenção do PT, que indicou o ex-presidente da Itaipu, Jorge Samec, para vice do Roberto Requião, na disputa aí pelo Palácio Iguaçu. É, no final de semana também, me parece que já está confirmado que o nome de César Silvestre Murchou, não é mais candidato pré-candidato ou candidato ao governo do Estado, e sim candidato ao Senado. E aí eu tenho uma última aqui, que dentro dessa história do PT paranaense, quem cresceu muito no PT paranaense foi a Nilver, que numa possível eleição de Lula pode vir a ser alguém maior na esfera nos ministérios. Então eu começo com esse cenário é, regional estadual aqui de convenções dos partidos políticos, eu vou começar com... Com você, Kim Rafael.
4: Olha, primeiro destacar aí que a convenção ali do PP, né? Pelo que se sabe, não é certo ainda que o Guto Silva realmente será candidato, mas por mais que houve a convenção, fica um pouco, né? Assim, dá para perceber que existem outros candidatos que estão mais à frente. E isso não só as pesquisas dos Dias, mas sim as intenções aí que a gente começa a conversar com o povo, daí acabam falando, né? Sérgio Moro, por exemplo, Paulo Martins, né, nós sabemos que talvez eles sejam aí, e sem contar o Álvaro Dias, que brota voto do nada nas eleições, então também não dá para ser uma pessoa insignificante também nesse cenário. Acho que importante sim, mas eu acho que o Guto Silva não seria para agora, é, eu acredito que não teria espaço para ele, né, haja vista aí ter apenas um, uma vaga só para o Senado, e não duas. É, com a condição realmente do Estado do Paraná, nós vemos aí as convenções acontecendo, estou louco para iniciar realmente as eleições, é, a campanha eleitoral em, em, dia 16 de, de agosto, se eu não me engano. Então vai ser uma eleição que vai ficar marcada para a história de todos os âmbitos, né? tanto nacional quanto estadual e, e as esferas aí do Senado e Câmara do Federal. Vai ser sim um negócio é, importante para o nosso país e claro, a gente sempre tendo consciente, consciência de quem Devemos votar e votar de forma correta
2: Fernando Tupan é um pacotão aí de convenções estaduais Eu quero ouvir de você Convenção do PP Guto Silva não tá tão certo assim Você que apostava muito nessa candidatura Aí tem o César Silvestre que já se apagou A luz é, com o pré-candidato ao Estado A governador se apagou E o PT confirmando o Samec A vice de Requião Vai Fernando Tupan
3: Falou, Caetano. primeiro eu preciso de uma informação. da onde vocês tiraram que o Guto Silva não é tão certo assim? Aí eu vou poder falar. Porque eu converso com ele e ele diz que tá tudo certo. Vamos lá, isso é. O Fernando. O Ricardo Barros, ele diz
2: a mesma coisa. Pera aí, então. Luiz Neto, vou deixar você falar, então, vai.
7: Inclusive, meu amigo, amigo Aguinaldo. Porque não, depois você fala dele. Eu quero Chegou que você a fale a agora do, do Guto Silva, vai. Ô, Paulo, vamos Explica começar... Explica, Putupan. Vamos começar agora a falar sobre a questão das convenções partidárias, que inclusive sua fala, você disse que o Guto não tem chance. Pra quem não acredita em pesquisa, tá pouco otimista, né? Em relação à candidatura dele. A questão do Guto é muito simples. É, o partido, ele fez a convenção pra deputados estaduais, deputados federais, governador e deixou o, cenário, o, o Senado para ser decidido na Convenção Nacional do Progressistas. Então, o que, que significa? A candidatura do Guta, ela está aí na corda bamba. Mas não é só isso, né? O PP, que é o partido é, da liderança do governo, o partido hoje que é um dos mais fortes dentro do governo Bolsonaro, ele está tentando tirar o Paulo Martins de, de circulação. Tanto por uma questão... Vai matar ele. A, a, questão a circulação é breve, do jogo é. político, né? É, que, Para quem nos acompanha, fica muito claro isso. Ah. Se você se eu tiver alguma dificuldade, a gente pode explicar não, depois. Não, não, Mas é, em relação vai, né? à Complui. questão do, do Paulo Martins, é importante dizer o seguinte, a candidatura do Paulo Martins ela está igual a do Guto. Igual a do Guto, as pesquisas apontam o Guto ah, com o Paulo Martins é o no, numa, numa questão muito semelhante. E claro, quando se é. fala em questão de apoio, o, o Kim, às vezes é preciso pensar no grupo. E com a candidatura do Sérgio Moro muito pujante, porque o Sérgio Moro tem votos da direita e votos de quem é, não está insatisfeito com a realidade, enfim, é, ele pode vir a incomodar assim como Álvaro Dias. Então a candidatura do Paulo Martins hoje para o cenário do Paraná não seria mais tão interessante para o governo Bolsonaro. Se até a possibilidade de um apoio ao nosso amigo Álvaro Dias, é, que é, inclusive, veio a Maringá recentemente, depois de quatro, 8 seis, seis, quatro anos que ele apareceu aqui na última eleição, eleição, depois de quatro anos fazendo uma aparição pública. Então, vamos aguardar, né? É, aquele, é aquele, aquela famosa frase do deputado Ricardo Barros, que é do Progressistas, que diz: só perde quem não disputa. Fernando Pai, tá explicado para você por que o Guto está na corda bamba.
3: Veja só, Paulo Caetano. O Guto Silva foi referendado na convenção para sair candidato ao Senado. A Convenção Nacional não tem na, absolutamente nada a ver. Eles podem tirar o Guto Silva, mas o Guto Silva agora tem que renunciar. Não existe outra maneira de tirar o, o, o Guto Silva porque ele foi aprovado o nome dele na convenção. Então, essa, essa história do Álvaro Dias... O, o, o Luiz Neto está fazendo o joguinho da esquerda. A esquerda quer o Álvaro Dias como candidato ao Senado. E estão soltando muito fake news aí, falando, não, o Ratinho vai com o Álvaro Dias. Primeiro que se dependesse apenas do Ratinho, o Álvaro Dias já estava no, no inferno político. E a tendência do Álvaro Dias é ir para o inferno. Por quê? Ele vai ter 14 segundos apenas, Paulo Caetano. 14 segundos no horário eleitoral. Quantos minutos ele vai ter por dia de propaganda? Vai ter mais que oito minutos por semana, aliás, não é por, por dia. 8, não é nada. O governador Ratinho vai ter quase uma hora. O... O, o Sérgio Moro vai ter... Né? Quantos minutos... Vai ter quase 40 minutos. Então, você vai vendo. O Guto Silva já tem 30 e poucos minutos. Então, vai ser uma guerra muito grande. Quem precisa do Álvaro Dias? Ninguém. Ninguém em consciência consciência quer um cara que está com 78 anos e vai ficar até os 86. Sabe por que não querem? Porque ele não tem mais nada. Não está preocupado com nada. Então, se você for para o prefeito Ulisses Maia perguntar o que o Álvaro Dias trouxe de bom nos últimos oito, seis anos para Maringá, você vai descobrir que não dá nada. Ou vai para aí para São João do Ivaí, aí no lado de Maringá, também vai ser nada. E se você for para Colorado, vai ser a mesma coisa. Nenhum prefeito quer o Álvaro Dias. As lideranças paranaenses não querem o Álvaro Dias, porque o Álvaro Dias é vaidoso. O que, é que ele fazia? as lideranças, prefeitos, vereadores indo para Brasília lá para pegar um aperto de mão, o Álvaro Dias se trancava no, no gabinete e não atendia, passava para funcionário atender. Então, o, que, que, é, o que, que acontece? Existe uma resistência ao nome do Álvaro. Eu, pelo que eu venho conversando... os Fernando. Com pessoais ...ligados à Casa Civil, o governador Ratinho não vai se posicionar. Vai sair Aline Sleutis, vai sair o Paulo Martins, vai sair o Guto Silva... Vai sair o Sérgio Moro, e seja o que Deus quiser. Esse que é o negócio. E o Álvaro Dias, antes de pensar no governador Ratinho, tem muita coisa. Tem muita coisa para pensar que se ele sair, ele não tem tempo de sair candidato ao governo. Esse que é o grande problema nessa história toda. E eu acredito que todos serão candidatos e o governador Ratinho vai se manter neutro.
2: Ah, vamos lá, Ângelo Rigon.
3: Não,
6: só para lembrar, assim, que nessa parte de alguns partidos que apoiam o presidente, você tem que tomar um certo cuidado, porque é muito partido, é muito interesse em jogo, tem, o custo é alto demais, você vê o que aconteceu com a Tavares lá no Distrito Federal, é ela que foi ministra do, do governo, né? Então aqui não dá para garantir, ah, vai ser filando tal, não. Tudo vai ser negociado na base do Toma Lá da Cá, que é o, é o velho estilo da política brasileira. Mas eu queria lembrar, só o, 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 o Tupan, o Sérgio Moro, quando virou ministro, duas pessoas importantes na vida dele, uma da família e outra da, do direito, falaram não entra na política. Como é que você vai votar num senador que não respeita os mais chegados, que não obedece palavras de gente mais velha na família, que não obedece um sujeito que tem um, um, um advogado aqui, que é o Dr. Livaldo irei ele... então assim, será que ele vai obedecer o povo? Uma pessoa que desobedece a família, eu fico eu fico pensando no Sérgio Moro, que ele vai ser, ele está prestes a se tornar piada, é, pode claro, vai fazer volta, vai fazer voto, mas você imagina ele que... É, candidato senador e, e para resumir, tem que aguardar como quem vem disse, dia 16 de agosto que daqui para lá ainda tem muita coisa para acontecer, candidatura para ser mexida inclusive. tem
2: candidatura que naufraga até dia 16?
6: Ah, eu acho que com certeza está aí o caso, eu repito o caso da Ana Mares. ela era tida como candidato senado agora não está tá pensando em disputar em nada tão chateada ela ficou com o político, olha que ela era brabinha né
2: Bom, vamos ter lá, Pâmela bussolini
5: Paulo, tantas coisas, né? Surgiram nomes sumidos. Vou começar pelo NVR. Meu Deus, não sabia que ele tava circulando ainda. Acho que a última vez que eu ouvi falar dele foi no ranking de campeão de gastos públicos, né? 2019, a acho última que eu vi li uma eu ouvi lista. Falar dele foi, ele quando o Neto, foi
2: quando o Neto invadiu a live lá do, do Congresso. A gente é? falou dele, do Enio, lembra? Não, né? a última vez apareceu. Ele... Foi a última vez que Eu, falamos dele aqui.
5: particularmente, só me lembro do ranking de campeão de gastos públicos. É, outra coisa que me chamou a atenção nessas convenções foi uma imagem né, da convenção do PT com o Requião ali lançando a candidatura e achei bem interessante. Pena que a gente não, não tem aqui. Eu vi em algum, algum site é, mostra bem como o PT tá está. Né? Muita publicação, muito investimento, mas foi pouquíssimo apoio popular. E no mais, é, sobre o Sérgio Moro, eu quero destacar uma fala aí que circulou na última semana do Ricardo Barros, que a gente não pode negar que ele tem conhecimento de política né, e de estratégias e tudo mais, e ele disse que o Sérgio Moro pode estar inelegível né, para a campanha devido a essa filiação dele ter se dado lá em São Paulo, no União Brasil e tudo mais. Então, tem muita água para rolar embaixo da ponte e eu quero aguardar aí os desdobramentos.
2: 7 horas e 41 minutos. Repita. 7 h 41 Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, tudo bem com você? bom dia.
1: Pode ligar o transmissor. O trânsito, né? <risos>
2: trânsito pesado em Maringá. Eu quero que você já entre falando desse assunto aqui, as convenções. PP, Guto Silva, sim ou não. Aí fica à vontade.
1: Olha, só fazendo essa análise... É estranho para o Ricardo Barros estar tá, no PP, é o líder do governo é, teoricamente lança o Guto Silva né, e não apoia o Paulo Martins, que também teoricamente é, é o, o candidato ao Senado é, do presidente mas você veja que nenhum dos dois infelizmente deslanchou entre falar em Álvaro e em Moro é preferível que demoro. é evidente é, o Guto Silva tem uma restrição quanto a, a, a sair candidato a, a outra coisa, né? mas acho que já ficou definido que não que a deputado, ele teria problemas com os deputados atuais, né? porque ele era chefe de gabinete e, e estava voando. É, então os deputados estaduais é, só aceitariam se ele fosse candidato a, a outra coisa e de preferência ao Senado. Mas a, a ida dele ao Progressistas... Eu acho que foi outro erro como o Sérgio Moro ter deixado a magistratura.
6: Deixa eu só acrescentar na semana só passada. Só tweet, hein? Só tweet. O Jonas Guimarães, que é aqui de Céu Norte não Abriu sou... mão, né? Por quê? Ele é do PSD. Tem
7: muito candidato, tem muito deputado tá forte, que vai chave. ficar
6: fora... Da, da, na próxima
7: lição. Dep, não, é só um tweet, vai. Tá, inclusive, Rigon, deputados com mandato, a chapa do PSD é muito pesada, assim como a chapa do União Brasil é extremamente pesada. Corre o risco de deputados que a gente tem aqui na nossa região, que estão hoje no mandato, no União Brasil, ficarem de fora. Mas eu queria só falar o seguinte, Tupã, não tem jogo da esquerda. O que eu estou falando é um fato que aconteceu. Teve a convenção do Paraná e ele não foi apresentado como candidato ao Senado porque disse que será definido eu, na Nacional. E tudo que, e tudo que e tudo que não é consolidado e tudo que não é consolidado demora-se aí, a gente tem que sempre abrir o olho e dizer que pode não acontecer né e eu queria só finalizar dizendo o seguinte é, a, fala, a Pamela falou da fala do, do Ricardo Barros sobre o Moro e o Moro também disse um negócio sobre isso, lembrando o Ricardo Barros que em 2018 ele concorreu a partir de uma liminar aí em primeira instância que foi dada para que ele pudesse sair candidato é, então na política é, tudo é, pode acontecer o tudo pode dele, acontecer C até é. o terceiro termo, é. Fala no tweet. Vai Não,
5: eu só quero enaltecer a eficiência do Murilo, né? Que eu falei aqui da, da foto ali da multidão apoiando o homem. Ele já da colocou, né? E ele jogou no ar, coisa maravilhosa. Só destacar para o pessoal ver, né? Os nossos ouvintes que acompanham pelo, pelo Facebook, o YouTube, que a foto tá aí.
2: Vamos lá, então
5: que em tweet para você.
4: Não, não tem mais o que falar não, mas é... Então tá bom. Eu acho que é, é o mais importante... Não, não, ah, tá. Eu, eu você tem falar sobre essa questão. Não que tinha mais o que não falar. essa questão, mas eu ah, acho tá. que nós, brasileiros, né, nós temos que entender uma coisa, nós temos que entender o cenário político que nós vamos enfrentar este ano. É, não é o mesmo de 2018 não é o mês de 2020 nas eleições municipais é completamente diferente o cenário é é, é é necessário a gente tentar analisar com frieza todos os candidatos porque todo mundo quer ser candidato né todo mundo quer o poder gosta é maravilhoso se dispõe é é apoiado ou não é, pelo alguns poderosos aí né que Bolsonaro ou Lula enfim mas nós temos que analisar com frieza né o cenário dessas eleições e que nós possamos sim dia 2 de
3: outubro, votar com mais consciência.
2: Fernando Tupor, é, tem um tweet só para responder o Neto?
3: Deixa só, eu até passei uma mensagem aqui para o deputado estadual, vamos ver, assim que ele me responder, eu confirmo com, com ele isso, se é verdade ou não, porque eu vou te falar uma coisa, nessa hora é muita boa taria, porque Luiz Neto, se você reparar as pesquisas, pesquisas tendo bastante variação. Eu acredito que, por exemplo, o Guto Silva pode ser uma alternativa ao Moro e uma alternativa ao Paulo Martins. E uma alternativa para o candidato do... da coligação Brasil da Esperança, que hoje está entre o ex-vereador de Ponta Grossa, Pietro Arnault, e o presidente do PCdoB, Elton Bartz. Existe gente correndo por fora. A professora Marley, o doutor Rosinha, pelo jeito, não vai ser. O Luiz Neto, é... o deputado Guto Silva, acabou de responder. Ele falou que foi ratificada a candidatura dele, que a homologação dela foi que ficou em aberto. Entendeu, Entendeu o que aconteceu? Então, por enquanto, ele é o candidato tirou foto com o governador Ratinho, já colocou nas redes sociais. Hoje, provavelmente, Orlando Pessuti deve tirar foto com o Ratinho também. Eles vão fazer em um, um, um restaurante Santa Felicidade a partir das quatro da tarde. Então, vai ser um clima de festa agora. Todo mundo quer grudar a imagem ao governador Ratinho. Fernando, o, vamos lá, Fernando. O, o, foi falado também que alguns candidatos foram... acabaram desistindo. É bom lembrar que o Jonas Guimarães, que é deputado estadual, já não vai mais a eleição de 2 de outubro, porque a chapa tá pesada. Mas a chapa tá pesada, mas o PSD deve, na minha opinião, eu aposto em 12. Mas o pessoal do PSD tá falando em 25
2: estaduais Vamos, Fernando. e até 15 federais, Paulo Caetano. Vamos seguir por aqui. O que se coloca, Fernando, aqui, enquanto você tava falando, é que isso tudo pode mudar até dia 16. Já que a homologação Oi, até que dia? É, as convenções têm que terminar dia 5. Aí tem uns
3: diazinhos aí, 2, 3 para enviar a ata, né?
2: Vai mudar ainda, aí? Não, não sei, pelo amor de Deus. Vixe, Maria. Não, bom, não. Eu Uma não facada. Não. É, não. Parou, parou, parou. 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48, agora a gente vai falar de Mondonex. Está aqui no meu... Tipo, eu, meu sei, eu colega eu sei, é claro isso? Vamos lá, vamos falar de Mondonex Eu não falei de Mondonex ainda Não falou que você voltou hoje isso. Você estava
0: fazendo belo belo Vai, ah, Mondonex, tá. filho Mondonex, inclusive, né Você com a sua esposa lá Inclusive eu vou jogar bola para a Pamela Pra Pamela ah. fazer um, 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 um resumo Do que ela vivenciou com o grande Thiago
2: lá no domingo. Na vez, na pancha, vamos fazer começar. um, um bate-bola rápido? Ah, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Você precisou ajeitar a casa?
5: Jamais, Você Paulinho. precisou
2: arrumar o quarto?
5: Jamais, O Café Paulinho. da
2: manhã estava na mesa?
5: Coisa é, linda, o café é delicioso, inclusive forte, do jeito que eu gosto.
2: Está na sua mão agora, fala o que você quer. É,
0: exatamente. Quiser. Esse aí, para que você possa comprar seu imóvel na Mondonex, falando com a galera lá da Mondonex, Mondonex é no 443211-0134, então... Tudo isso, esse bate-bola, esse ping-pong que o Paulo fez rápido com a Pamela, ela presenciou lá exatamente para as mulheres, porque você não precisa fazer nada, você vai para lá, pelo próprio aplicativo da Mondonex, Paulo, você, você faz a compra, vamos dizer assim, sem que você vá ao mercado, tudo pelo aplicativo, chega lá, você chega hora. lá, já tá na geladeira. Não, e é detalhe: né? você não
5: precisa se preocupar com jardineiro, nada, com cineiro, absolutamente limpeza, nada Absolutamente. Beleza, sensacional. Você Boa. acorda, tá tudo limpinho.
0: Esse é a tecnologia, a comunidade e o famoso, como você gosta de frisar, lazer inteligente, Paulo, é né? Mondonex. Futuro tá aí, meu camarada, então você vai entender tudo, inclusive a gente vai estar tá lançando em breve aqui o Mondonex Village, que inclusive vamos conhecer também, esse super lançamento em breve, é o Mondonex Village, tá bom? É de grandes empreendedores, Paulo, os que estão ali nos bastidores, nomes como o Grupo Riveza, que você conhece aqui, a gente tá frisando direto, Porto Rico Zidori Luiz Neto, Porto Rico Resort e Residência, Busa, eu tô de fone, Luiz Netinho, eu tô de fome aqui, pega tudo, bicho, pega tudo. <risos> Busa Empreendimentos e Eurocondomínios, tá bom? Então é segurança, confiança, Paulo, e qualidade. Mondonex é lazer inteligente, acessa aí mondonex.com.br, o Murilo tá ilustrando. Inclusive foi nessa casa que nós ficamos, aquela, aquela mesa lá em pano, que não, coisa, é de hein? Não,
5: é bom gosto, gente, a decoração, Pô. sinceramente, não, é irretocável a casa, não Pô. tem o que fazer para você e aí a organização assim as taças organizadas os talheres Sabe aquela gaveta satisfatória Que você abre assim, tá é tudo organizadinho é, Isso é coisa, de
2: mulher. Mulher, né? oh, Isso coisa de mulher, é de mulher. A mulher, a não, mulher não, 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 não aqui eu vou anotar Gaveta, é. Satisfatória. gaveta é. satisfatória É o é Mondonex, é um Carioquinha. Mondonex. Carioquinha. Ah. Eu não fui
7: com vocês Mas eu conheço a qualidade da Mondonex Há muito tempo, inclusive Essa casa é uma das casas mais bonitas Lá do condomínio E essa qualidade, ela tá à disposição De todos, né, de uma forma muito acessível que quem quiser conhecer vale e a pena. E aí nós vamos falar do Village. Do Village, em breve. Vamos levar o Luiz Neto vamos no próximo. O... Mondonex vamos Village. Dar... Esse é o próximo vamos lançamento. Dar vamos dar cabo do Neto.
2: Quando é, a gente é
6: Luiz Neto, ele volta. <risos>
1: Por quê? Porque ele volta. Calma, porque ele vamos é Vamos levar horrível. ele pra comer lá no Porto Rico. Ele é lá, horrível, gostoso, ele é um horrível. horrível. Lá. Vai, deixa eu seguir. Vamos Nossa, lá. Já lá. Mondonex
0: é lazer, inteligente. É, compre seu imóvel na Mondonex no WhatsApp 44-3211-0134. Paulo Caetano.
2: 7 horas e 51 um minutos. Repita. 7 e 51 um. Agora sim nós vamos falar da convenção partidária do PL que é o partido do presidente. Foi realizada ontem no Rio de Janeiro, foi referendado também lá o general Walter Braga Neto, que é o ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, foi apresentado como vice. Para justificar Braga Neto como vice, o presidente disse que é, o vice é alguém para, abre aspas, estar do seu lado em momentos difíceis. O vice não pode ser pessoa que conspire contra você. A chapa de Bolsonaro e Braga Neto foi aprovada aí por 204 votos, tudo realizado aí num mega evento lá no Maracanãzinho, mais ou menos 10 mil pessoas presentes é, no discurso lá de lançamento da candidatura à reeleição. O presidente Bolsonaro convocou também apoiadores para irem às ruas no dia 7 de setembro para mostrar aos surdos de capa preta, fazendo referência aos ministros do STF, vou abrir aspas aqui, nós não vamos sair do Brasil, nós somos a maioria, nós somos do bem. Temos disposição para lutar pela nossa liberdade, nossa pátria. Convoco todos vocês para que todo mundo no dia 7 de setembro vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender que a voz do povo tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e legislativo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Isso interessa para todos nós, foi o que disse o presidente Bolsonaro por lá. Só para constar aqui para vocês, enquanto o Bolsonaro estava dizendo que o vice tem que ser alguém de confiança, alguém que não conspire, o atual vice, o Hamilton Mourão, postava ali nas redes sociais uma foto dizendo o seguinte, que ele, a foto ele aparece ao lado do Bolsonaro e diz agora é oficial, Mourão senador e Bolsonaro presidente. O Mourão é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Quem, Rafael?
4: Olha, eu preciso aqui fazer uma comparação. Um minuto, né? PT e PL. As convenções aí que ocorreram. Quinta-feira passada também o PT lançou aí o, a chapa, né? O do Lula e o Alckmin. E o partido optou aí por uma convenção protocolar apenas para cumprir a exigência da justiça eleitoral. O próprio Lula não estava na cidade. Ou seja, numa convenção tão importante para ele para o partido não está presente, né? E algumas... Pessoas só estavam presentes e enquanto lá no PL nós tínhamos aí uma diferença grotesca é, em quantidade e também apoiadores aí. Então a gente vê aí algumas questões bastante importantes que Depois, logo, nem você só, fala por que, que o Lula não está presente, pesquisa, né? As eleições vai viver, vão viver. Então, acho que acredito que essa questão precisa ser deixar bem ponderada aí, porque não é qualquer pesquisa aí que ser lançada que vai definir qualquer tipo de futuro nesse Brasil. Agora, quanto ao vice, nós entendemos que tiver, tiveram aí algumas rusgas, alguns desentendimentos, sobretudo de opinião, né, entre o vice atual e o, e o presidente atual. Então, acho que o Braga Neto é uma escolha muito boa, mas ainda acho que... a a, a Tereza Cristina seria melhor, mas é a convenção... É Rigon,
2: começar, então. um minuto para você também.
6: Não, é, foi... Há uma diferença muito grande do, do, do gás, por exemplo, da convenção feita ontem pelo Périgo e feita pelo PT... O Lula não estava ele estava acertando os problemas do Nordeste de composição do Partido. Ele, pensando, ele, tá, ele é político e essa é a diferença. O, o, o resto ali é gastador de dinheiro. É gente que parece mulher de malandro. Como Mas Morão, a transposição
5: só né? saiu agora. É, é como o Mourão. Com parece mulher de, de malandro.
6: Ele é toda hora do Bolsonaro e pode falar para ele. E como ele, outros bolsonaristas funcionando da mesma forma. E ele estava lá de novo falando em corrupção, lá de bandido, de um monte de gente respondendo processo. Quer dizer, há uma situação hoje muito complicada E deve ter amanhecido Estou muito assim, preocupado com ele hoje Porque Aqui ele abriu o jornal E viu a última pesquisa do FSB é, BTG. BTG Em que o Lula cresceu Abriu a diferença de 13 pontos Esqueceu 3 e ele diminuiu 1 então, assim, deve estar meio preocupado. O discurso dele, quem, quem resume, é um cara chamado ex-deputado federal, é o Fernando Gabeira, a quem eu entrevistei em 94. Conclui, bom. Ele escreveu um artigo hoje dizendo o seguinte: o discurso do Bolsonaro foi de perdedor. Porque discurso de ganhador não contém ameaça de golpe, que é o que ele fez ontem um durante uma convenção. Oh.
7: Ah, é, 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 ele Meu falou, Deus.
6: voltou
2: a atacar o STF. Ele é golpista. É, Luiz Neto, vai Um
7: minuto Paulo, é, golpe é quando A gente vê algumas situações Que são feitas na canetada é, que tem interesse eleitoral, como por exemplo, proibir de falar da morte do ex-prefeito Celso Daniel, uma morte extremamente é, in, inesclarecível, né? Inesclarecível. Que coisa... é, 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 não é, tem, tem, tem problema que... inventar essa palavra, igual, porque às vezes, às vezes os senhores inventam alguns fatos aí que não condizem com a realidade, vou dar um exemplo disso. Quando a gente fala, quando você fala, olha, o Bolsonaro gastou uma fortuna na convenção e o PT não, eu quero saber em relação ao fundo eleitoral, porque o PT vai gastar o fundo eleitoral assim como você Bolsonaro sabe, Bolsonaro está o gastando você sabe quanto? Não, vou te fazer uma pergunta. Não tem problema. Quando o Bolsonaro gastou dinheiro. com propaganda da convenção não de ontem? Não tem problema. Só com propaganda é dinheiro
6: público do público do, do, do mesmo fundo partidário que os outros partidos usaram. Você
7: sabe o valor pesar, do que ele gastou? Com a vamos social. pesar a mão para todo dizer, mundo. Deixa o Neto Concluir. Eu não estou defendendo. Eu ah. Só ah, estou dizendo. Só estou dizendo o seguinte: quando o senhor pesa a mão para um lado, o senhor tem que pesar para o outro também. Me dá o valor que o cara gastou. Os deputados do PT, os deputados eleitos vão receber uma fortuna para reeleição. Uma verdadeira fortuna para reeleição Conclui, através né? do fundo partidário. Então, quando a gente pesa a mão, pesa pros dois lados. Eu acho que é importante a gente ponderar: Fulano tá usando o fundo partidário, mas o outro também tá usando. E quem não usa. E não é, tô falando que é deméritos usar fundo partidário de forma alguma. Só que vai gastar dinheiro público do mesmo jeito e não adianta tampar o sol com a peneira. Se não gastou agora, vai gastar Palmeira lá Pamela Bussolini, um minuto.
5: Paulo, o Rigon falou sobre fazer discurso ao lado de pessoas corruptas, né? A gente sabe que os partidos brasileiros, infelizmente, estão infestados de pessoas assim. O Lula, por exemplo, faz discurso e ouve muito Zé Dirceu, né? Inclusive o Zé Dirceu é engraçado, teve aqui em Cruzeiro do Sul há dias atrás, segundo populares, visitando um frigorífico aí um confinamento de gado para ele largar a campanha aí no meio, vir aqui fazer essa visita deve ser algo muito importante, né? Mas é, parece que deu errado, né? O plano do pessoal da esquerda que tava dizendo aí para reservarem convites aí da convenção do Bolsonaro e não e não comparecerem para esvaziar o evento. Rapidamente, o pessoal do PL percebeu essa estratégia e liberou a entrada aí mesmo sem a reserva, sem o convite. E foi um sucesso tremendo, o maracanãzinho lotado. Michele Bolsonaro num vestido maravilhoso, Chiquérima, como sempre, fez um discurso ali falando só de coisas positivas, né? Abraçando mesmo a todos. E eu acho que, que eles acertam muito nesse ponto, né? em olhar para frente, fazer as suas críticas, mas não, não ficar só pro, é, apontando defeitos sem propor soluções. A gente está vendo que o governo está superando aí N dificuldades que nenhum governo passou nos últimos anos aí de Brasil.
2: Conclui, Pamela.
5: Nos últimos 100 anos. E quando a campanha começar, vai ficar difícil para o pessoal da esquerda achar justificativa para colocar defeito em tudo que foi feito. Então, vamos, vamos aguardar a campanha mesmo começar
2: é, Tupã um minuto
3: uh, veja só Rigon o PT não tem dinheiro para fazer propaganda da convenção porque o Lula gasta tudo em hotel muito caro como fez esse... dias atrás que eu vou eu vou dar então
6: usar essa informação que eu perguntei pro Luiz Neto não soube me responder quanto que perguntou nada para mim não propaganda calma,
3: da calma, calma pera aí deixa, deixa o Neto. maneira que Uou, quer. conclui o Lula gasta de uma maneira, tomando Blue Label, e é isso. A gente tem que aceitar isso. Pô, a candidatura do Sérgio Moro, que o Rigon falou assim, coitada, ele vai atormentar muito o Bolsonaro nos próximos quatro anos, sabe? Porque o Lula vai, vai ser que nem a, a candidatura do Requião para o Senado. Assim. Começa lá na estratosfera. Quando chega, chega no chão e não consegue se eleger. O, o Fernando, o, concluso Fernando, discurso de ódio do jeito que foi pregado. O discurso de ódio é evasivo do jeito que está falando. Mas uma coisa é certa. a convenção do PT foi a pior convenção da história do Partido dos Trabalhadores que não tinha ninguém. O André Janones vai sair pelo Avante tinha mais gente na, da, do que na convenção do PT. E aqui tá se repetindo a mesma coisa. A convenção do PT no sabadão foi triste. Eu só queria colocar
6: a diferença entre a convenção do PL esse ano, do Bolsonaro, porque na, 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 quatro anos atrás ele estava em outro partido. Qual que é a grande diferença das duas convenções que indicaram ele candidato a presidente? É que numa o general Heleno cantou se gritar, pegar ladrão. E, e hoje, ontem, Gritaram esses ladrões estavam do lado
2: dele. Aguinaldo eu vou, vou garantir o seu sério. minuto. Vou garantir eu o seu minuto. Acho, Vai, Aguinaldo. Faz quatro anos acusação. Deixa, Aguinaldo. deixa Aguinaldo.
1: É, o Aguinaldo. Vale, o que não vale a pena é brigarmos por qualquer um, né? É, não defendendo ninguém, mas Lula está do lado do, do José Dirceu, é a mesma coisa de Bolsonaro ao lado de Valdemar da Costa Neto. né Então não dá para falar que esse é melhor do que aquele porque o outro é pior do que aquele. E acho Os que a pâmela foi... Não, é, quem foi Valdemar da Costa, né? Quem não, foi o José Dirceu? É tudo perto, igual. Os dois estiveram presos. José Talvez até, até na mesma roubou, cela. os números não mexem. Não, entendi. não, mas é questão então, de preso na mesma cela, eu acho. A diferença é, é Esse, esse fazer fazer é o problema. Eu acho que é pra mudar de
6: não É todos, querer é O bandido de vocês é mais bonito que o bandido dos outros.
2: Não é isso, não é? tá na cadeia? O tá na cadeia. Tá na cadeia? Aguinaldo Não dá pra acusar.
1: Tô garantindo, Aguinaldo, vai. Então não dá para acusar nem o José Dirceu e nem o Valdemar é, tá. da Costa Neto. Né, são duas pessoas maravilhosas. é O que não pode é as pessoas ficarem brigando por aqueles que estão lá em cima e achar que é, aquele é melhor do que o outro. São todos iguais ou piores. É... Michelle Bolsonaro poderia ser candidata. Porque essas não, o discurso por... dela
2: foi muito legal.
1: Exatamente. E o eu que, que eu falo há muito tempo para o marketing do Bolsonaro... Fale dele, fale do que nós fizemos, o que vamos fazer, né? Ele abre o discurso STF, abre o discurso ao Lula. O, Lula é o, maior marquete, marquete, o Bolsonaro é o maior marqueteiro da esquerda, né? Então esquece, fala das coisas que fez. A Michelle então, deu uma aula ontem do que deve ser um político, né? De como deve ser uma campanha. Fala de coisas propositivas, de coisas boas, que aí a coisa começa a andar. Não é à toa que está essa pesquisa e, e tão... Então demarcante, mas faça as coisas boas e faça o que diga o que pretende fazer, porque é isso que as pessoas querem ver, plano de governo, né? Só isso. E acabar com esse ódio dos dois lados, né, que tem.
2: 8 horas e 3 minutos.
1: Repita. 8 e 3, eu não tenho tempo para mais nada.
2: Tchau para vocês. Tchau Fernando Tupã.
3: Tchau Paulo Caetano, até amanhã.
7: Rafael? Tchau, até amanhã. Tchau Neto. Tchau, Paulo. Agradecer o pessoal que me acompanha no Instagram, Luiz Neto Maringá. Tá
2: não, bom? não era pra você falar nada de Instagram. Instagram.
7: Quem? É, Luiz Neto ah,
2: Maringá, MGA. Não esqueça. Vai, Pamela. Tchau pra você, Pamela. O
5: meu é Solim. Tchau. Tchau, tchau Rigon. Tchau,
4: um
6: abraço a todos, especial o Kim que foi me buscar hoje.
2: Agnaldo não vou dar tchau, não. Fala a canção que vem por aí. O Agnaldo chegou atrasado, não merece.
0: O Agnaldinho, é, Vamos de Legião Urbana Índios.
1: Foi se diz? Tchau, Agnaldo. Um abraço a todos, o meu é arroba maisfaz.
7: <risos> Tchau, ó. Estamos encerrando. Estamos encerrando. <risos> nome, estamos encerrando, não é de por nome de, hoje de hoje ninguém, eu nada. Palma. Eu não vou a
2: permitir, eu não vou permitir Instagram. uma sandice dessas. Tchau pra você, carioca.
0: Ainda bem que eu não tenho Instagram.
2: Tchau. Ó, é estamos encerrando <risos> o programa, amanhã a gente tá de volta. Logo mais às 18, tem Vitor Faria e companhia com mais informação e opinião. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.